0: Bienvenidos al podcast de Misión TDAH. Yo me llamo Frank. Y yo Romina. Y somos los fundadores del proyecto. Y este episodio del podcast se llama Mi niño tiene TDAH. ¿Qué debo hacer? Y hemos dividido esa, ese episodio en tres partes. En qué hacer. Primero, qué hacer conmigo mismo o contigo misma, contigo mismo como adulto. Padre, profesor, tío, abuelo, etc. Segundo, qué hacer con el niño... Y tercero, ¿qué hacer con el entorno? Yo dejo la palabra para la rumina.
1: Muchas gracias, Frank. Este es un tema que eh, es bastante recurrente, más cuando comienzan los padres, los profesores o los cuidadores a transitar el mundo o el camino del de déficit de atención, del trastorno por déficit de atención. Es importante que las personas que reciben el diagnóstico o que eh, tienen sospechas de, de estar frente a este, Tengan en consideración de que la noticia afecta de manera general y en la primera persona, en que recae todo, es en el adulto. Por lo tanto, es eh, aquí lo pusimos como un pilar fundamental, el, el saber o el revisar qué hacer contigo mismo, adulto o adulta. En primer lugar y como sugerencia, eh, creo que es muy, muy efectivo de que tú comprendas de que... que Tienes que comenzar a transitar el mundo del TDAH y que lo vas a tener que hacer hasta que, tú, eh, por siempre, ¿no? Porque los padres van a tener a sus hijos que tienen TDAH y este los acompaña durante toda la vida y los profesores vamos a estar recibiendo constantemente en aula a niños con diferentes características especiales. Y esto te va a permitir bajar el nivel de ansiedad, bajar la tensión y comprender de que esto no es tan terrible como uno lo ve, ¿sí? Es normal que en primera instancia nosotros sintamos una, un, un, de, un desorden, a lo mejor un rechazo, mucha frustración, tristeza, rabia, ira, lo que tú sientas es válido y no pasa nada. Pero es muy importante que comprendas de que después de eso hay que levantarse y comenzar el a transitar verdaderamente el camino, sacándole la terribilidad, como le digo yo, o sea, como el... Eh, la connotación tan tan negativa, porque si bien es algo negativo, tenemos que ser realistas, no podemos irnos al otro extremo. O sea, sucede, Frank, que a veces uno se va a un extremo, a mí me pasó, al extremo fatalista. O sea, yo no puedo con esto, esto me sobrepasa, yo no estoy preparada, no soy médico, eh, yo no quiero esto porque yo no lo elegí. Y así eh, comencé a transitar, claro, un camino en donde la verdad el TDAH era un problema. Y efectivamente puede ser un problema, puede ser un desafío también, pero lo importante es que cuando uno comprende eso y va hacia el centro, no tampoco al otro extremo, sino que te quedas en el centro, ya la persona adulta puede comenzar a ser efectiva, a transitar verdaderamente este camino de una manera eh, eh, fructuosa es decir, eh, que, que va a comenzar a hacer cosas que reporten beneficios si nos quedamos en el extremo de o fatalista o que no pasa nada Ah, porque esto dicen que no existe, no, porque el doctor antes de morir, yo he escuchado he leído esa historia, <risa> sí, <no conozco. risa> dijo que no existía y, 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 y tratar de, de negar esta situación que es verídica, que la ciencia lo indica de que y más encima la, la, la eh, es muy alta el porcentaje de personas que presentan el, el trastorno. Entonces ir a ambos extremos es algo que yo sugiero evitar, o sea evitar. En primer lugar, comprende, acepta las emociones que vengan, son normales, somos seres humanos, pero después gestiónala, no te quedes en la, en la emoción eh, propiamente tal, no la transformes en un sentimiento de frustración, tristeza o negación constante. Y luego luego de eso, cuando tú encuentras tu equilibrio, ya vas a poder comenzar Asaltar. Y el segundo paso es saber qué hacer con el niño. Porque, claro, nosotros como adultos somos los que recibimos la noticia. Somos los que también nos molesta esta, esta conducta, estos síntomas del TDAH. Pero a veces nos olvidamos de los niños. Y eso es súper importante. Tenemos que saber qué hacer efectivamente con los niños. Y en primer lugar yo pienso y siento de que lo más, eh, lo más importante es aplicar la empatía. ¿Sí? Porque el TDAH, al no ser visible, es un trastorno que solamente eh, afecta al cerebro, por lo tanto nosotros no vemos lo que está pasando, pero lo que lo que recibimos del TDAH son puras molestias. Reportes negativos del cole, mala conducta en la casa, problemas en las habilidades sociales, desbordes emocionales. Entonces, lo que nos reporta el síntoma del TDAH eh, son puras cosas malas en, en general, ¿no? Lo que Y donde nos focalizamos y donde ponemos la energía, entonces nos olvidamos de que este niño no actúa así porque quiere, sino que está, está respondiendo a un sinfín de factores y dentro de eso está el neurobiológico, no lo eligió, le tocó, o el medioambiental tampoco lo elige, le toca. Entonces, si nosotros ponemos empatía, comprendemos que esta conducta o de que todas estas cositas que nos reporta el TDAH no son producto del niño, no son producto de su personalidad, no lo hace porque quiera eh, hacernos rabiar o, o vernos enojados o frustrados, allí nosotros comenzamos a entender de que, bueno, el TDAH efectivamente es un trastorno y que, qué hacer con el niño, intervenir enseguida. Los padres que o los profesores que esperan que se pase pecan de ignorantes. Y aquí me pongo seria, Frank, porque ¿eh? Porque ¿Por intentar o pretender de que el TDAH desaparezca con el tiempo es un absoluto error, es una absoluta ignorancia. El TDAH no desaparece con el tiempo, el TDAH aumenta y el TDAH puede generar dificultades significativas en un adulto que no es tratado, en un adolescente que no es intervenido. Entonces, por favor, ¿qué hacer con tu niño?, pues bien, comienza a actuar desde la empatía, de inmediato, tratamiento, o sea, y el tratamiento para el TDAH no es un tratamiento unidireccional, es un tratamiento multimodal. El padre, el profesor que cree que dándole un fármaco, un, una pastillita, una píldora, el fármaco al niño ya está todo arreglado, es un padre, un profesor, un cuidador que está en la absoluta ignorancia. Eh, y eso, eso me faltó decir en el qué hacer contigo mismo, padre, una vez que gestiones, acepte, o, o profesor, ¿no? O una vez que ya te decidas a actuar, psicoedúcate, una base importantísima. Tú si no sabes a qué enfrentarte, siempre vas a generar montañas, monstruos donde no lo hay. Cuando la persona, el ser humano, en cualquier área de la vida se psicoeduca, comienza a actuar con una de, desde la seguridad, con confianza, porque finalmente tú sabes, que esperar, tú sabes dónde ir, tú sabes qué hacer. Entonces, este tratamiento, queridos padres, es un tratamiento, como les digo, les menciono multimodal, pero también es un tratamiento que tiene que empezar. Un, y, y es un diagnóstico que tiene que dar no cualquier persona. Esto va a depender, eh, obviamente, del lugar geográfico en donde tú te encuentres, del pero país. tú, claro, del país. Pero tú tienes que saber, padre o profesor, de que el único o los únicos profesionales que pueden diagnosticar un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad son los pediatras de niños o adolescentes, ya eh, especialistas en TDAH, el psiquiatra. Eh, eh, también infanto juvenil, el neuropediatra, el pediatra que ya, ya mencioné, el psiquiatra de adultos también puede hacerlo porque hay muchos psiquiatras que se manejan bastante en el tema del, del neurodesarrollo y por supuesto un neurólogo. Son estos los especialistas que pueden diagnosticar. Ahora, quienes pueden tratar e intervenir? Son muchísimos, ¿sí? O sea, este este neurólogo, este psiquiatra, este neuropsiquiatra, este este psiquiatra infantil juvenil va a decir, sí, tiene el TDAH. Estamos en presencia del diagnóstico, pero te va a decir también, mira mamá, yo, o mira profe, yo le voy a dar este, este medicamento porque lo necesita, pero tú también tienes que llevarlo a una psicóloga, un psicólogo que le ayude o que comience... Eh, terapias, no alternativas cognitivo-conductual que te pueda enseñar a ti, en tu casa, aplicar estas técnicas, eh, también los profesores tenemos que hacernos cargo o sea, la educación es para todos y no para algunos, y no los niños que tengan alguna necesidad especial como la del TDAH van a ser niños que no merecen at eh, atención o que no merecen eh, aprender, por lo tanto nosotros los profesores tenemos que ser súper responsables en decir, yo soy profesor para todos y este niño necesita adecuación curricular, evaluación diferenciada o necesita necesita un trato especial o necesita exigencias a su medida. ¿sí? El profesor que no entiende eso es el profesor que va a castigar al niño porque está, no puede 45 minutos quieto, porque no comprende lo que lee, porque se distrae fácilmente, porque no va a entender que este niño está presentando una necesidad especial.
0: Por eso la psicodéucasión activa y pasiva es importante.
1: Importantísima, importantísima. Tanto a nivel teórico, es decir, qué es el TDAH, ¿Cómo actúa? ¿Cómo intervenirlo? Eh, ¿Qué comorbilidades o trastornos asociados vienen? ¿Cómo también qué hacer? La activa. Es decir, ya, perfecto. Yo como profesor, ¿qué técnicas puedo aplicar en la sala? Yo como padre, ¿cómo ayuda a los especialistas? Yo como profesor especialista, ¿qué hago para seguir con el tratamiento de este niño? Si todos nos unimos, si todos los personajes nos unimos en un mismo fin, que es este, que este ser humano pueda sacar todas sus potencialidades y disminuir las fortalezas que genera el trastorno a nivel cerebral, no estaríamos hablando después en la adultez del TDAH. Sería un, una persona con TDAH eh, sin problema, súper controlado y teniendo todo el éxito que pueda tener un ser humano sin TDAH. ¿sí? Okay. Y bueno, el otro es qué hacer con el entorno. el entorno a veces es perdón El entorno a veces es un es un enemigo fatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un entorno ignorante y aquí tenemos que tener certeza de que mucho, a muchos nos va a pasar que nos topemos con esta roca, ¿no? Que nos peguemos de frente con esta ola gigante en donde no se cree en el tema, no se acepta eh, la diversidad, en donde piensan que nosotros los que hablamos de las características especiales estamos locos o somos super hippies y no, señores y señoras, no es así. Ahora, con ese entorno nosotros no podemos hacer nada porque no los vamos a cambiar de buenas a primeras, y nuestra energía y nuestro foco no tiene que ir, eh, ir en, en pos de cambiar el, el modo de pensar a esta gente que piensa o de que cree que son niñitos malcriados, que nosotros somos adultos incompetentes, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es una pérdida de energía.
1: Es una pérdida de energía, de tiempo. Pero lo que sí podemos hacer, Frank, es psicoeducar a la población. Misión Tdh hace eso, y Misión Tdh empoderar a la gente y a los, a los padres, a los profesores, a los cuidadores a comunicar y socializar el aprendizaje que nosotros eh, externalizamos. La idea es que tú, papá, que tu mamá, cuidador, abuelito, profesor, hables del TDAH, conozcas el TDAH y lo hagas de tal manera que tu mensaje pueda llegar a toda la población, incluso a estas personas escépticas, a estas personas que en base a constructos Basados en, en, en teorías falsas, en conspiraciones, en, 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 en ignorancia, ¿ya? hablan y pueden dañar. Entonces, para, para concluir en eso, no es necesario centralizar nuestro foco de energía en este entorno que puede haber eh, ser un poco animadverso, pero sí. Psicoeducar a la población en una conversación coloquial dentro de un cumpleaños, ir, ir, ir pregonando, no, ir, ir conversando y socializando el aprendizaje del trastorno por déficit de atención. Y lo más importante, hacerse parte de los lugares, las plataformas, de las asociaciones en donde hayan padres, donde estén profesionales que hablan del tema que saben del tema y que te pueden ayudar. Eso es súper importante porque finalmente allí es donde los padres, los profesores, los cuidadores comprenden, se sienten aceptados, aprenden, se empoderan. Y luego pueden incluso hacer asociaciones como tenemos una, una alumna y una colaboradora de Misión TDAH que está tan empoderada que gestiona eh, situaciones, instancias de aprendizaje para padres que comienzan o que ya llevan años en el camino del trastorno por déficit de atención.
0: Es genial. Uno, puede, uno mismo puede decir qué hacer con la información, con el diagnóstico. Exacto. Perfecto. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.
1: Gracias a ti, Frank.